0: ¿Sí? ¿Se escucha? El Señor les bendiga, hermanos. Como siempre, para mí es un tremendo privilegio compartir la palabra del Señor con su pueblo. Debo ah, reconocer que todas estas canciones, toda esta adoración del día de hoy, me va a dificultar esta prédica, porque desde que llegué con un nudo en la garganta <ríe> tratando de contener el llanto porque la realidad de la encarnación <ríe> es el acto de amor más inmensurable que cualquiera pudiera imaginar y más que imaginar que cualquiera pudiera creer pero el Señor me ayudará a controlar mis emociones y, y me ayudará a predicar su palabra que está mañana. Bien, hermanos, en estos días todos saben que se celebra el nacimiento de Jesucristo, se celebra la Navidad. Pero realmente pareciera que muchos de los que celebran la Navidad no saben lo que están celebrando, ni las implicaciones que tiene el hecho de que Dios se haya hecho hombre. Uh, mucha gente celebra la Navidad y continúan en sus pecados. Si yo voy a celebrar la Navidad y voy a continuar en mis pecados como si nada hubiera pasado, ¿usted cree que realmente yo pudiera celebrar la Navidad? No hay un entendimiento de este hecho. Algunos cristianos celebran la Navidad, y, pero realmente no les interesa que el carácter de Cristo, que fue el que nació, se forme en mi vida. Entonces, si yo celebro la Navidad y sigo como si viviendo como me da la gana, mi carácter igual que siempre, no me interesa parecerme más a Cristo, yo pregunto, entonces, ¿qué sentido tiene la Navidad? No tiene ninguno. Por eso es que, para muchos cristianos, la Navidad se diluye y se reduce a cenas, celebraciones, regalos, y todo eso está bien y es válido, pero nada de eso es el centro de la Navidad. Así que, en esta mañana lo que me propongo es predicar bajo el tema la verdadera Navidad profetizada por Miqueas. Eh, y espero que el Señor pueda realmente ayudarnos a celebrar con conciencia la Navidad. Y que este nacimiento realmente surta un efecto en nuestras vidas, que nos lleve a anhelar ser como el niño que nació en Belén. Eh, vayamos, antes de ir a Miqueas, vayamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Yo quiero que nos pongamos por un momento en, eh, en, eh, en el papel de Herodes. Imagínese que usted es el rey de Israel, el rey Herodes en Jerusalén, y viene en una designación de altos mandatarios, posiblemente persas del oriente, no sabemos de dónde, y le digan al rey que dónde está el rey. Yo me imagino que Herodes habrá visto a los a sus guardias, decirle, pero esta gente se está poniendo loca, yo soy el rey, ustedes no me están viendo. Pero Herodes se conmociona, dice la palabra, y no solo Herodes, todo el pueblo, porque hay un rey que va a nacer que está amenazando el reinado de Herodes. Así que Herodes no es tonto, Herodes sabe de quién exactamente es que están hablando. Están hablando de Jesús, el Mesías, y había llegado el tiempo de su nacimiento. Inmediatamente él manda a buscar a aquellos que son estudiosos de las Escrituras, porque él sabe que en la Biblia, la Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento, habían dejado un registro del lugar exacto del nacimiento de este rey. Y yo sé que nosotros criticamos mucho a los escribas y fariseos, pero algo bueno ellos tenían, ellos estudiaban las escrituras y por eso sabían dónde iba a nacer el Cristo. Ni el pueblo ni Herodes sabían, los escribas sabían. Y esta información no estaba basada en fábulas, era una información 100% segura, no estaba basado en historietas, ni en fábulas, ni en cuentos, estaba basada en la inerrante e infalible palabra de Dios así que la palabra era segura por eso ellos, Mateo 2 5, inmediatamente los escribas responden ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Los escribas se refieren a una profecía que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Una profecía que había sido dicha Alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dios es tan fiel, tan misericordioso, que por 700 años preservó las profecías de Miqueas, para que cuando llegara el momento, ellos supieran. Y aún la misericordia, la soberanía de Dios, se extiende mucho más de 700 años porque alrededor de más de 3.000 años, Dios ha preservado esta profecía intacta para edificar a su iglesia hoy. Así que vayamos a aquella profecía que se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo Miqueas 5, 2. Miqueas 5.2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muchos de ustedes quizás eran igual que Herodes y que el pueblo de Israel, y ni siquiera sabían que había un profeta que se llamaba Miqueas, y mucho menos que estaba en la Biblia, pero sí, les presento a Miqueas. <ríe> Y algunos sí conocen esta profecía porque es una profecía muy reconocida, sobre todo en esta fecha de la Navidad. Lo que muchos no conocen fue, es el contexto bajo el cual Miqueas da esta profecía. Es decir, cuál era la situación del pueblo de Dios al momento de Miqueas dar esta profecía. El libro de Miqueas se divide en tres grandes discursos primer discurso, capítulo 1 y capítulo 2, hasta el versículo 13, el segundo discurso del capítulo 3 al capítulo 5, y el tercer discurso, el capítulo 6 y 7. Esta profecía está contenida en el segundo discurso, y por eso quiero que vayamos y veamos un poco el contexto en el cual Miqueas dio esta profecía. Eh, Israel vivía, o Judá, básicamente, ya el reino estaba dividido, pero vivía en un periodo de paz, no había ninguna amenaza externa, cada quien estaba viviendo bien, entendían ellos que estaban viviendo bien, uh, por lo que algunos ni siquiera entendían que necesitaban ningún gobernante diferente, ni ningún salvador. Así ah, si sí, todo está bien, ¿verdad? ¿Para qué necesitaremos nosotros un salvador? Y Miqueas, antes de dar la profecía de que un salvador vendría, quería hacerles entender al pueblo de Dios que ellos necesitaban un salvador. Al igual que nosotros hoy, probablemente cuando todo está bien, ¿para qué necesitamos un salvador? Pero la realidad era otra. Así que vamos a Miqueas 3, del 1 al 3, para ver cuál era la situación real del pueblo de Dios en los tiempos de Miqueas. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos que coméis asimismo sí la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Qué, prof qué poético es Miqueas. Hermanos, Miqueas está describiendo en términos muy gráficos cuál era la situación de los líderes políticos del pueblo de Israel. Y eran unos líderes tan corruptos que Miquea los describe como caníbales que están comiéndose al pueblo. Eran líderes políticos que estaban interesados solo en su propio beneficio a costa del de pueblo. El egoísmo de estos líderes políticos de Israel los estaba llevando a desangrar al pueblo el pueblo muriéndose del hambre y los políticos celebrando por su lado. ¿No se parece un poco a la realidad de los líderes políticos, de ahora? Yo creo que ellos tal vez sí sabían de la profecía de Miquel. Todos estos casos de corrupción nos dejan ver que los líderes políticos son egoístas porque ellos solamente gobiernan de acuerdo a sus propios beneficios y a expensas del pueblo. Eso es lo que nos han demostrado todos estos años. Yo no soy de ningún partido, ni me interesa tampoco. Pero la realidad es la que vivimos. Así que al igual que los líderes políticos del pueblo de Israel en el tiempo de Miqueas, aunque ellos no quisieran reconocerlos, ellos necesitaban un salvador que los salvara de su egoísmo. Los líderes políticos de ahora también necesitan un salvador que los salve de su egoísmo. Yo sé que nosotros estamos muy contentos porque ahora están desatándose todos estos casos de corrupción y están agarrando a los responsables y se está haciendo justicia en cierta medida y nos alegramos de que se haga, pero no perdamos de vista algo. Esos líderes políticos necesitan un salvador. no son diferentes a ti y a mí. Hermano, en épocas de Navidad, nuestro egoísmo sale a flor de piel. Si no, fíjese la cantidad de dinero que usted está dispuesto a gastar para comprarse todos sus regalos, darse todos los lujos, todos sus gustos y compárela con la cantidad de dinero que usted está dispuesto a dar para ayudar a los que necesitan. Dos mil pesos para yo gastarlo para mí, eso es poco. Pero para ayudar a otro, eso es mucho. No es así. Somos tan egoístas y tan corruptos como los líderes políticos. No solo los líderes políticos necesitan un salvador. Tú y yo necesitamos un salvador que nos salve de nuestro egoísmo. ¿Cuál era la situación vamos al versículo 5 versículo 5 de Miqueas capítulo 3 dice ahora pasa de los líderes políticos a hablarle a los profetas ¿cuál era la situación de los profetas en este tiempo que se suponen que eran líderes espirituales? así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Aquellos que se suponen que deberían estar dando y hablando de parte de Dios, dando la palabra de Dios al pueblo, lo estaban haciendo de manera conveniente. Estaban usando la palabra de Dios a su conveniencia. Si tú pagabas bien, yo declaraba paz sobre ti, como profeta del Señor. Ahora, si tú no te manifestabas, entonces guerra. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Estos profetas claramente necesitan un Salvador porque están usando la palabra de Dios a su conveniencia. Al igual que muchos pastores y predicadores hoy usan la palabra de Dios para su conveniencia. Ellos predican un mensaje de acuerdo a lo que los oyentes quieren escuchar y diluyen la palabra de Dios. Sin importarle, ellos juegan y usan la palabra de Dios para su propia conveniencia. A ellos solo le importa tener mega iglesias llenas que le generen buenos fondos. A ellos no les interesa predicar la palabra de Dios. Le interesan más los ratings, los views, los seguidores. Así que ellos dan el mensaje que el pueblo quiere escuchar. Estos profetas de aquel tiempo, eran egoístas y se atrevían a dar un mensaje de paz en cambio de dinero, sabiendo que estaban engañando a las personas. Pero no solamente eran egoístas, eran también orgullosos, porque ellos creían que sabían más que Dios. Y una gente tan generosa, ¿por qué yo le voy a dar un mensaje de destrucción, verdad? Vamos a darle uno de paz. Ellos creían que sabían más que Dios, eran orgullosos, no se dejaban guiar por Dios. Y esto como consecuencia traía tinieblas, confusión, oscuridad. Versículo 6, por tanto, Miqueas 3:6, Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad el adivinar. Hermano, el orgullo trae tinieblas. Estos profetas necesitaban un salvador. Al igual que tú y que yo. Hermano, nosotros somos tan orgullosos como esos profetas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha declarado lo que Él quiere para nosotros? ¿Cómo Él quiere que vivamos? ¿Cuántas veces Dios no nos ha declarado su voluntad, su voluntad explícita? pero a nosotros nos parece mejor tomar otro camino y actuar conforme a nuestra voluntad. Eso se llama orgullo. Porque le estamos diciendo a Dios, esa es tu opinión y yo te la respeto, pero yo creo que como yo puedo gobernar mi vida es mejor. Así que yo mejor hago conforme a lo que yo quiero. Sin darnos cuentas, estamos viviendo en tinieblas como vivía el pueblo de Dios en tiempos de Miqueas. No solo los profetas necesitan un salvador, tú y yo necesitamos un salvador. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes se enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre vosotros? No vendrá mal. Sobre nosotros. aquí Miqueas comienza a declarar la condición de los sacerdotes y los sacerdotes dice, dice que enseñan por precio son sacerdotes hipócritas son sacerdotes falsos que usan la religión para su propia conveniencia también ellos son hipócritas porque lo hacen Viendo tienen una fachada de religión y la usan para engañar al pueblo y así somos nosotros hermanos somos religiosos creemos que el hecho de venir a la iglesia pertenecer a un ministerio pertenecer a grupos pequeños eh, con eso ya nosotros cumplimos nuestra cuota con dios y nos volvemos hipócritas porque sabemos que estamos viviendo una vida centrada en nosotros mismos y como quiera nuestra fachada de religión la ponemos para que nos salve y decimos igual que ellos, no vendrá ningún mal sobre vosotros. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro, yo diezmo, yo hago mi devocional, así que no vendrá ningún mal sobre mí. Los sacerdotes del pueblo de Dios necesitaban un salvador que lo salvara de su hipocresía. Hermano, tú y yo somos hipócritas también. Nos escudamos detrás de la religión también. Yo no voy a hablar por usted, yo soy un hipócrita, yo me escudo detrás de la religión. Así que no solamente los sacerdotes necesitaban un salvador, usted y yo necesitamos un salvador. Como era de esperarse, el versículo 12, el pueblo en esta condición, hay un juicio inminente contra Judá. Versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. La santidad y la justicia de Dios lo llevan a castigar el pecado del pueblo. La reacción de la santidad de Dios contra el pecado es juicio porque Él es un Dios justo. Y Él es un Dios santo. Y con la santidad de Dios no se juega. Y el pueblo estaba jugando. Así que juicio vendría para Judá. Sin embargo... El capítulo 4 abre de una manera inesperada completamente. Dios acaba de hablar sobre juicio, pero en el capítulo 4 el discurso cambia y habla sobre redención. ¿Usted sabe por qué? Porque así como Dios es justo y es santo, Dios es amor es misericordioso y es compasivo. Dios no habrá de dejar a su pueblo en ruinas. Dios lo redimirá. Y no solamente a su pueblo. A través de su pueblo Dios no dejará a las naciones en ruinas. Dios redimirá a gente de toda tribu, lengua y nación. La exaltación de Israel será una exaltación que abarcará los confines de la tierra. Persigue. Miqueas 4, 1 y 2 dice, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid. Y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué Dios incluye a las naciones en esta profecía? Hermano, porque todas las naciones necesitamos un salvador. Todas las naciones necesitan ser enseñadas en los caminos de Dios. Todas las naciones necesitan andar en sus veredas. Qué bueno que Dios quiere enseñar a las naciones. Esta profecía se cumplió completamente porque aquí estamos hoy en el 2022. Siendo enseñados e instruidos en los caminos del Dios de Israel. Esta profecía llegó a esta isla. ...y a esta pequeña ciudad... ...y hoy estamos aquí. Eso es motivo de dar gloria a Dios. Versículo 6... ...el profeta vuelve y se enfoca en el pueblo... ...escogido de Dios, Israel... ...y dice... ...estoy en el Miqueas 4.6... ...en aquel día, dice Jehová... ...juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada a la que afligí, refiriéndose a Judá, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora que venía juicio, ¿por qué gritas tanto? no hay rey en ti definitivamente no pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto duélete y gime hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia el juicio de Dios contra el pecado era inminente llora Grita, patalea, el juicio será severo y será tan doloroso como una mujer cuando está en labor de parto. Pero hay esperanza. <risa> Llegarás a Babilonia, no tendrás rey, pero allí serás librada de Babilonia. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Juicio y redención. ¿Qué merecía el pueblo de Dios y las naciones? Merecía solo juicio. ¿Por qué redimir? Porque Dios es amor misericordioso y compasivo. Y aquí entramos a la profecía. Vamos a comenzar la prédica. Miqueas 5, 1 y 2. Es relajando. Miqueas 5, 1 y 2. Dice nuestra profecía. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Una vez más, Dios resalta un juicio sobre Israel. El juicio será humillante, será una derrota humillante. Es como cuando te dan una bofetada en la cara. Así mismo será de vergonzosa la derrota de Israel. Dice así: Nos han sitiado con vara, herirán la mejilla al juez de Israel. Tanto juicio, ¿verdad? Tanto juicio. Mi hermano me decía la semana pasada, en el Antiguo Testamento hay más juicio o hay más promesas de juicio que promesas de redención. Y yo me puse a pensarlo y es verdad. En el Antiguo Testamento hay más promesa de juicio que promesa de redención. Pero yo les voy a decir una cosa, a mí solo me basta con esta sola promesa que hay en Miqueas 5.2. El Antiguo Testamento puede ser solo juicio si me dan Miqueas 5.2, la gloria de Dios en esta profecía opaca todos los juicios de Dios que pueden haber. ¡Amén! La gloria de Dios sobresale sobre todos sus juicios en esta profecía. Vendrá juicio, vendrá humillación, vendrá dolor como consecuencia del pecado. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata... Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Dios va a lograr la redención de Israel. A pesar de su pecado. Y Cómo Dios va a lograr la redención de su pueblo a pesar de su pecado. Cómo es que Dios va a redimir, va a perdonar, va a librar al culpable. Lo hará a través de un gobernante. Así que lo primero que vemos en esta profecía es que será a través de un Señor. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Un gobernante. Y lo primero que nos dice la profecía es el lugar de donde saldrá este gobernante. Es un lugar muy inusual de donde nadie pensaría que podría salir ningún gobernante. Todos saben que nacerá en Belén. Lo que pocos se preguntan es por qué. Este es el lugar menos indicado para sacar un gobernante. Si hubiera nacido en Roma, que era la capital del imperio, hubiera sido más lógico. Aquí se formaban los mejores guerreros, los mejores gladiadores. Así que si yo voy a traer un gobernante y un libertador que pelee batallas y libre, lo lógico hubiera sido que naciera y se criara en Roma. O por lo menos, como mínimo, en Jerusalén, que era la capital de Judá. Hubiera sido algo lógico, pero de Belén, Efrata, de la más pequeña, de, de, de la más pequeñita de todos los pueblos, de aquí saldría un gobernante que reinaría sobre Israel y sobre las naciones, ¿Y qué lógica tiene eso? ¿Le digo cuál? Ninguna. Pero usted sabe por qué Dios lo hace así. Para Él exaltar su gloria por encima de todas Amén. las cosas. Dios exalta su gloria y humilla la soberbia humana para que nuestros ojos los quitemos de nosotros y los pongamos en Él. Amén. Probablemente si Jesús hubiera nacido en Roma... ¿Usted sabe a quién le hubieran acreditado su victoria? Ah, nació en Roma, se formó con los principales militares de la época, las mejores estrategias de guerra. Claro que tenía que ganar. No, pero nacerá en Belén Efrata. Es lo mismo que David Golía, ¿Y por qué David? Ni siquiera un guerrero, era un pastor porque Dios quiere exaltar su gloria para que Él se lleve toda la gloria y no haya duda de que Él es. Usa a la vieja Sara, vieja y estéril. Ellos pensaron que era Agar, ¿verdad? Era más lógico. No, no, pero no. Si era con Agar, entonces Abraham se lleva la gloria y Agar también. Es de la estéril y de la que no puede. De esa viene la gloria de Dios. Dios hace las cosas para exaltar su gloria. Y para humillar nuestra sabiduría. Y lo logra <ríe> con éxito. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice, Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No había nada especial en Belén. No había nada especial en el pesebre. No hay nada especial en ti y en mí, hermano. Los cristianos no somos mejores que nadie. Los cristianos no somos superiores a nadie. No hay nada especial en ti y en mí. Lo único que nos diferencia de los otros es la gracia de Dios. Dios no hace la obra que hacen nosotros para que nos actemos en nosotros, sino para que lo glorifiquemos a Él. Si vamos a gloriarnos, ¿qué dice Pablo? Gloríese en el Señor. Pero creo que también Dios escogió Belén como el lugar de nacimiento del Mesías para mostrar no solo su gloria y su poder, sino también el carácter de su obra. Este rey, a diferencia de otros reyes, no venían para ser servidos, sino que venía para servir. Venía a tomar el lugar de hombres pecadores, que sólo merecían el juicio de Dios. Él vino a humillarse tomando el lugar de pecadores culpables, para que estos pecadores fueran justificados. Pero Miqueas no solamente nos habla del lugar de nacimiento, sino que también nos dice cómo iba a gobernar este Señor. Y aquí los judíos se perdieron todos, teniendo la profecía. Aquí de manera detallada Miqueas dice cómo va a gobernar este gobernante. Leemos Miqueas 2, otra vez, tal vez se lo aprenda. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este gobernante viene a gobernar, pero de manera diferente a otro gobernante. Este gobernante no va a gobernar de manera autónoma este gobernante estará sujeto a la voluntad del que lo envió. Fíjense qué dice ahí. Ahí no dice, de ti saldrá. ¿Verdad que no? Dice, de ti me saldrá a mí el que será goberne el que será Señor en Israel. Este que viene de parte de mí, va a gobernar de acuerdo a mi voluntad. Él no va a hacer lo que él quiera. Él va a gobernar de acuerdo a la, a la voluntad del que lo envía. Jesús constantemente decía esto, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre en el momento más difícil de su vida, en la encrucijada más grande de su existencia, este gobernante ora de la siguiente manera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque yo no vine a gobernar de parte de mí, yo vine a gobernar de parte de ti. Cristo venía a establecer el gobierno de Dios, el Padre, aquí en la tierra. Este Mesías habría de someterse él mismo a la voluntad del Padre, pero adivinen qué, este Mesías llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo, a someterse voluntariamente a la voluntad de Dios el Padre. Aquí fue que los judíos tropezaron. Ellos estaban esperando un líder político y militar que derrotara a Roma y que instaurara un reino universal. Y déjeme decirle, eso se consumará. Eso se hará. Pero ese no era el objetivo de la primera venida. La primera venida es, este gobernante venía en una condición de humillación a hacer que hombres pecadores se arrepintieran y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Él vino a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Constantemente Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no soy el tipo de rey que tú crees que yo soy. Si mi reino fuera de este mundo, lo primero que yo haría es reclutar soldados que pelearan por mí, pero mi reino no es de este mundo, yo no vengo a gobernar de manera autónoma, yo vengo a gobernar de parte de Dios. Lucas 18:37. Jesús le dice a Pilato, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le dice Pilato a Jesús. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, Para yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escuchen, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? A mí me hubiera encantado que a Jesús le hubiera dado tiempo responder esa pregunta, pero no le dio tiempo. Él lo sacó y le dijo, Ay, no encuentro culpa en este hombre. Pero yo estoy casi seguro... Que si Pilato le hubiera preguntado, que, le, que, que la respuesta de Jesús a esta pregunta, ¿y qué es la verdad? Él le hubiera dicho, yo soy la verdad. o oh, mi palabra es verdad. El ejército de este rey iba a estar compuesto solo por aquellos que fueran de la verdad. Cristo está conectando su reinado con qué? Con la verdad. Jesús no vino a reclutar soldados para darle un golpe de estado a Roma, porque la victoria de Cristo no se obtendría forzando a sus amigos desde fuera. La victoria de Cristo se obtendría cambiando corazones desde adentro a través de la verdad. Él predicaba la verdad y los que eran de la verdad respondían a esta verdad. Sus corazones eran transformados de adentro. Y había una transformación hacia afuera. Y ahí Dios estaba levantando soldados que nadie estaba viendo. <ríe> Como si fuera de encubierto. El reino que Cristo vino a implantar está compuesto por aquellos que han entendido esa verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que Cristo predicaba. ¿Cuál era la verdad que Cristo predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros necesitamos arrepentimiento. Y Cristo es el Salvador que puede concedernos arrepentimiento y perdón de pecados. Bien, por último, esta profecía no solamente nos revela el lugar de nacimiento del Mesías, no solamente nos revela cómo iba a gobernar este gobernante, sino que también nos revela lo más misterioso que podemos ver en esta profecía. Esta profecía nos revela la identidad de este niño. Otra vez, Miqueas 5.2 Pero tú, Belén, Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas, escuchen bien, no se duermen, están atendiendo, porque aquí tenemos que prender y poner a funcionar todas las neuronas. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días. De la eternidad. No hay algo ilógico en esta profecía. Si sí, usted leyó bien, eso es lo que dice. ¿Cómo es que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad? Este niño que nacerá en Belén, Efrata, es eterno. Eso es absurdo. El nacimiento de una persona marca el inicio de la vida de esa persona. Yo nací en el año 1987, antes de ese año yo no existía. En el 1985 yo no existía, ¿por qué? Porque mi nacimiento marca el inicio de mi vida, yo nací en el 1987, pero el que nacerá en Belén, Efrata, existía desde antes de nacer. Hay gente de fe aquí porque <risa> esto solamente es revelado por el Espíritu Santo a los que son de la verdad. Aunque parezca mentira, esta es la verdad. ¡Amén! Los testigos de Jehová han encontrado tropiezo con esta verdad. Ellos no han entendido esta verdad. Pero claramente Miqueas está diciendo... Que este niño que nacerá en Belén, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí no hay otra cosa que buscar ni que ver. Este es uno de los textos por los que yo creo firmemente en la inspiración de las escrituras. Si yo fuera Miqueas y estoy escribiendo y digo, nacerá en Belén de Judá, que será gobernante, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, yo me paro, digo no. Eso no puede ser. Y lo borro Pero Miqueas no lo borró, Miqueas lo creyó. Porque el Espíritu Santo lo llevó a escribir precisamente eso. Primera de Pedro dice que los profetas indagaron, buscaron, estudiaron de la gracia que habría de ser manifiesta. Pero aquí, por más que buscara, no, no iba a encontrarle ninguna lógica. Solamente tenía que creerlo por fe. Los judíos tenían un problema con esta profecía. Porque es que ellos solamente reconocían un ser que es eterno. Para los judíos no había ningún otro ser que fuera eterno. Y Miqueas dice que el niño que nació es eterno. En Isaías 40, 28, dice el profeta Isaías, contemporáneo de Miqueas, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento. No hay quien lo alcance. ¿Usted ve cuál es el problema de esta profecía? El Dios de Israel, solo, Jehová es Dios eterno. ¿Cómo es posible que el niño que va a nacer sea también eterno? Y todavía se complica más. Porque aquí el profeta dice, de ti me saldrá el que será gobernante. Entonces, ¿qué, ¿ese que será gobernante es un enviado de Jehová o, o qué, quién es? Bueno hermano, lo único que podemos concluir, es que este niño que va a nacer en Belén de Judá no es cualquier niño. Este niño es el Dios eterno. <risa> no, hay, no hay otra explicación. Este niño es el Dios eterno. Hermano, este es el acto más grandioso de amor que Dios puede demostrar. El niño que Él nos regaló no fue nadie más y nadie menos que Él mismo. Dios se regaló a Él mismo. En la segunda persona de la Trinidad. Literalmente Dios envió a Dios. Envió a Dios. A soportar la ira de Dios. Dios envió a Dios a soportar la ira de Dios que merecían los pecados de Dios. No, porque Dios no peca. Dios envió a Dios a soportar la ira de Dios, a soportar la ira de Dios por los pecados que tú y yo cometimos. ¡Amén! Hermano, usted no se da cuenta que la Navidad es un recordatorio de que algo anda mal. Lo que anda mal es el pecado del hombre. Y Dios se tuvo que encarnar para corregir ese mal. Dios nos creó para que nosotros vivamos para su gloria. Y nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Y Dios tenía que venir a corregir este mal. Porque nadie habría o había, ni puede, corregirlo. Solo Dios podía vencer el pecado. Este niño tuvo que nacer, hermano, pero déjeme decirle algo. Al nacer, este niño no estaba más que iniciando su misión en la tierra. Su misión apenas comenzaba en un pesebre de Belén. Este niño nació con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Este niño nació para cargar con el pecado de los hombres. Este niño nació para sufrir la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Este niño nació para morir. Por eso, si queremos ver el verdadero espíritu de la Navidad, tenemos que quitar nuestra mirada por un momento del pesebre en Belén y llevar nuestra mirada al Gólgota, en el monte Calvario. Porque en la cruz del Calvario, este niño que nació en Belén, murió crucificado por tus pecados. Él no murió crucificado para que tú sigas viviendo igual. Él no murió crucificado para que tú sigas en tus pecados. Él no murió crucificado para que tú sigas estancado espiritualmente. Él murió por tus pecados para hacerte libre del pecado. La vida del de niño que nació en Belén terminó en la cruz del Calvario. Y al hacer esto, este niño obtuvo el resultado que Dios el Padre esperaba, vencer el pecado para que pecadores como tú y como yo pudiéramos recibir perdón, en vez del juicio y la ira de Dios. El resultado de este sacrificio lo vemos en la conclusión del último discurso de Miqueas, Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. ¡Qué tremenda conclusión! Esta conclusión comienza con una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar. Todos. Todos. Todos nuestros pecados. Él no cargó con algunos de tus pecados. Él los cargó todos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermano, ¿cómo es que Dios puede perdonar la maldad y olvidar el pecado? Si Dios es justo, ¿usted cree que alguien justo pueda pasar por alto la maldad y el pecado? No. No. Alguien justo debe castigar la maldad y el pecado. ¿Cómo es que Dios, según Miqueas, perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? La respuesta está en el niño que nació en Belén. Él puede perdonar la maldad y el pecado porque el niño que nació en Belén cargó con tu maldad y tu pecado y la ira del padre fue desatada sobre el niño que nació en Belén. Se deleita en misericordia. <ríe> Qué glorioso es Dios. Se deleita en misericordia. Usted sabe dónde Dios demuestra que Él se, demuestra, se deleita en hacer misericordia. En el niño que nació en Belén, Efrata. Este es el mayor acto no solo de amor, sino de misericordia. Nosotros merecíamos la ira de Dios y Él nos dio a su Hijo unigénito. Eso no es un acto de misericordia. Y la última parte, el profeta la dice en futuro porque la profetizó 700 años antes del nacimiento. Pero hoy nosotros somos beneficiarios porque esta promesa se cumplió en el Mesías prometido. Y podemos leerla en pasado. Él sepultó nuestras iniquidades. Él echó en el profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? El niño que nació en Belén y murió en la cruz del Calvario. Por eso hermano, nosotros no somos los protagonistas de la Navidad. Ni nuestro regalo, ni nuestra cena, ni el Santa Claus, ni Rodolfo el Reno que tiene la nariz roja. El protagonista de la Navidad es el niño que nació en Belén y logró perdón y vida eterna para pecadores que reconocen esta verdad. El primer himno que se entonó cuando nació Jesús resume esta prédica completamente en Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Cómo un Dios santo se complace en pecadores? Por el niño que nació en Belén. Gloria a Dios en las alturas, hermano. vamos vamos a ponernos de pie y vamos a dejar que la pastora bueno, perdón ah, oro yo, ok bien, pues voy a orar yo vamos a ponernos de pie y vamos a orar Padre amado Padre eterno Padre de gracia y verdad gracias Dios eterno gracias Dios eterno por encarnarte el Dios eterno dejando su trono y su gloria para venir a nacer en Belén, Efrata, la más pequeña de los pueblos, la más insignificante. Te rebajaste a nacer en un establo. Gracias, porque tu nacimiento solo marcó el inicio de tu vida que tendría su fin en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Oh, gracias por esta obra inmensa. Gracias por este regalo inmerecido. Gracias porque tú te diste a ti mismo para nosotros. Cuando merecíamos juicio, ira y condenación, nos regalaste el mejor regalo. Te entregaste a ti mismo, para tú mismo. Soportar la ira, el juicio y la condenación. Oh Padre, que la realidad de tu nacimiento transforme nuestras vidas. Que la realidad de tu nacimiento nos cambie, nos lleve a celebrar la Navidad con sentido, con sentatez, con propósito, con intención. Oh Padre, que amemos tanto a este niño que querramos ser como él, Señor que amemos tanto a este niño, que echemos a un lado cualquier otro regalo y te abracemos por la fe y no querramos despegarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque si seguimos celebrando tu nacimiento sin ningún cambio en nuestras vidas, entonces tu nacimiento no tendría ningún sentido. Transfórmanos por medio de la verdad de tu nacimiento, y de tu muerte Señor. en el nombre de Jesús